0: That road in here. Bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. Aujourd'hui nous allons vous parler de Uncharted The Lost Legacy et Call of Duty World War II avec Edaik. Bonjour Edaik.
1: Bonjour, mais sans... Waylander. Oui,
0: Simon Lander sans qui, n'est, qui n'est pas présent. Euh, nous allons donc commencer ce podcast par euh, un échange, en fait une, un petit débat, parce que nous avons pu tester la, la dernière bêta de Call of Duty World War II euh, sur PS4 et Xbox One. Et nous allons finir ce podcast par le crash test de Uncharted The Lost Legacy. A ah toi Eric, donc, euh, sur euh, que, peux nous, que peux-tu nous dire déjà sur Call of Duty euh, World War 2, en, fait, en tout cas sur cette première euh, bêta fermée que l'on a pu tester donc, la semaine dernière sur euh, PS4
1: bah, Déjà en deux mots, je pense qu'on a, été, euh, donc on a, on a déjà fait une session euh, tous les trois, euh, où vous, vous avez pu nous voir pour certains en live stream, où on était plutôt, euh, c'était c'est plutôt une sensation euh, agréable au global, on a un, un bon feeling avec le jeu. On n'est pas des gros joueurs de Call of Duty, hein, que ce soit ça tous les voir. trois, ça, c'est, ça a pu se voir pour ceux qui nous ont vus en termes de score. Mais nous, après Manette en main, voilà, on a trouvé que c'était plutôt pas mal. Euh, donc je pense qu'on peut dire que c'est un Call of Duty euh, qui revient vraiment aux, à ses racines, c'est-à-dire des racines beaucoup plus arcades, c'est plus bourrin, c'est, c'est plus viscéral. Donc c'est du Call of Duty euh, à l'ancienne, on va dire plus sur les Call of Duty Black Ops 3 ou euh, Advanced Warfare. Là où les derniers se sont concentrés sur des, 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 dire, des, euh, des phases futuristes, euh, là on revient donc à des racines euh, de tranchées parce que c'est la seconde guerre mondiale donc on a des armes beaucoup moins futuristes forcément et c'est, c'est plus, plus viscéral, donc un, un feeling de jeu euh, Call of à l'ancienne qui est quand même un peu plus lent que les précédents opus mais plus nerveux je trouve. Euh, aussi, un retour de système de division classe qui offre moins de personnalisation mais qui offre plus de réalisme contextuel euh, vis-à-vis de l'époque avec les unités d'infanterie ou autres. Euh, on a bien aimé le souffle des, expo- des explosions qui, euh, qui peuvent nous, euh, donc du coup nos stunts, nous, euh, nous étourdir euh, ou autres et qui vont, euh, qui vont donner un feeling en jeu vraiment agréable où il va falloir euh, anticiper euh, c'est, c'est les, les, quand on se fait tirer dessus ou autre, les, l'effet de recul. Et donc du coup c'est un c'est un jeu qui revient plus sur un skill sur le tir et la visée plutôt que l'arme et donc du coup c'est, c'est personnalisation. personnalisations et du coup c'est beaucoup mieux proche des, des Call of Duty euh, précédents où bon là c'est beaucoup plus basé sur le skill euh, la, les maps enfin euh, la, la connaissance des maps ou autre en parlant des maps là, ben, on va on va souligner quand même il y a quand même un bon level design global euh, mais euh, mais les maps sont quand même trop petites là sur sur ce qu'on nous offre sur cette bêta bon après on va c'est voir voilà c'est ça, c'est que là carte. on rappelle oui on est là sur quelques heures de jeu sur la bêta et donc c'est une bêta qui se concentre sur le multi donc on vous parle exclusivement de ce qu'on a vu sur le multi
0: Après cette taille de, de carte n'est pas non plus un défaut, enfin personnellement moi je, je, j'adore Battlefield 1 en fait le fait de revenir aux sources en fait surtout de faire la première guerre mondiale en fait de revenir à un moment à ces guerres réelles, enfin réelles parce qu'elles ont eu lieu quelque part euh, et d'en faire un terrain de jeu euh, mais le, c'est vrai que Battlefield a ce côté positif où on a des terrains de jeu énormes, très bien faits avec beaucoup de véhicules mais c'est également un défaut, un défaut que pour l'instant je n'ai, je n'ai pas ressenti moi sur ce Call of Duty World War II où l'on peut trouver des ennemis vraiment euh, à portée en fait même sur des grands niveaux parce qu'on a testé le, le mode guerre le mode, euh, le mode de guerre en fait qui est comme un mode conquête sur Battlefield en fait où on doit gagner du terrain donc on doit prendre des zones euh, pour en fait euh, avancer et à la fin donc euh, Battre l'ennemi, en fait, donc l'ennemi lui, doit nous stopper avant le temps de partie, et nous on doit atteindre cette zone avant euh, le temps de partie. Donc il y a vraiment ce jeu de conquête, les niveaux sont quand même assez larges, mais sont étendus en longueur, c'est pas du tout une, une map très large en fait, ce que voulait dire Edek, euh, mais l'avantage c'est qu'on tombe nez à nez avec beaucoup d'ennemis très régulièrement, et on peut du coup établir une stratégie puisque les niveaux sont du coup plus réduits mais euh, donc atteignable par la majorité des joueurs et c'est ça que j'ai personnellement beaucoup apprécié en fait alors que Battlefield parfois on peut se retrouver pendant euh, peut-être allez, 10 minutes avant de trouver quelqu'un pour que cette, cette personne nous tue en 2 secondes alors que là bon, on se tue aussi en 2 secondes mais on le fait beaucoup plus rapidement ou on tue l'adversaire, en tout cas c'est plus rapide moi j'ai trouvé
1: et c'est, c'est, enfin, quand on pousse la réflexion de toute façon on va, on va, on va pas y échapper hein. tout le monde va comparer euh, ce Call of Duty World War 2 avec Battlefield 1 qui est donc du coup si on voit stratégiquement le, la, rep- la prise de pouvoir dans le cœur des joueurs de Battlefield face à Call of Duty et là Call of Duty euh, vient sur le terrain de Battlefield donc on va les opposer et euh, ils ont deux visions de jeu différentes, et donc du coup qui sont très bien pour les joueurs, on peut choisir son camp, on va dire. Donc un Battlefield 1 qui est euh, bon, peut-être plus réaliste que, que le Call of Duty qui va nous être proposé, mais qui offre des maps plus grandes, peut-être sûrement plus de véhicules, voilà enfin, la, 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 recette Call of du- euh, la recette Battlefield. Quand Call of Duty revient euh, sur ses positions, sur ses racines, à des maps peut-être plus petites, mais euh, pensées pour être... Euh, pour être bien level designé, que les, qu'il y ait de l'action, que ça soit nerveux, et donc du coup on vient à côté, une vision, une vision plus arcade, plus viscérale, et, euh, et euh, agrémenter de nouveaux, modes, de nouveaux modes de jeu, comme le mode guerre dont, on, dont tu parlais de Rostan qui aussi euh, rappelle un peu Overwatch, parce que je joue pas mal à Overwatch, et Overwatch a ce système d'objectifs et tout, et on voit que ça plaît, euh, ça plaît au niveau des, des joueurs, et donc du coup bah ça, je pense que ça transpire un peu dans ce, dans ce multi de, de call of mais euh, si on veut faire le jeu des comparaisons parlons de, bah, de graphisme ou Call of Duty a l'air, alors là encore une fois on parle juste de la version multi hein, qui nous et, a été et proposée bêta. et bêta oui. donc euh, à première vue bon, bah, au, jeu des, au jeu des comparaisons c'est moins beau que du Battlefield compte tenu aussi que Battlefield il y a plus de, de, de joueurs que les maps sont plus grandes donc c'est moins beau mais euh, c'est notre vision c'est plus coloré on va dire plus détaillé à certains moments et voilà, on va voir euh, surtout ce que va nous proposer Call of Duty euh, en version complète et en version solo. Euh, donc moins beau en l'état sur cette bêta que Battlefield 1. Et euh, j'aimerais aussi souligner certaines animations qui ne sont pas forcément au top en l'état, notamment du côté des animations des soldats. Mais sinon, pour le reste, vraiment, euh, on est vraiment sur du positif euh, sur le feeling général du jeu, enfin hein, de la bêta. Hein.
0: Surtout qu'on n'a pas encore vu le solo et euh, quand on sait, on va dire, avec quelle attention euh, euh, les Call of Duty, on va dire... Euh... Euh, nous impressionne en fait, en fait, construisent leur jeu euh, autour du solo. C'est du grand spectacle. On sent vraiment le, le vraiment le, on sent qu'on va être quand même impressionné par ce solo en fait, sachant que là on est que sur une version multijoueur. Euh, en plus, on est encore à deux mois, ouais, on a deux mois de la sortie. 16 novembre. Ouais. Donc, on, je pense qu'on a, on va encore euh, avoir des améliorations et on va en prendre plein, le, plein les mirettes en multi et surtout en solo. Hein. Ça va être vraiment euh, comme un film en fait.
1: Ouais. Et j'avais oublié de souligner aussi. Euh que le jeu est plus viscéral sur son feeling, mais je pense aussi dans ces dans ces combats, c'est-à-dire que les combats sont, bon, Seconde Guerre oblige, on va dire, ils reviennent à un côté donc plus viscéral et même plus gore, on va dire. Les, 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 l'ambiance est plus gore. Je pense que ça pourrait limite être du, des trucs de démembrement ou autre. Mais même l'ambiance sonore, c'est-à-dire il y a vraiment ça beaucoup non, de le, cris, ouais. cris de soldats. Euh, on est vraiment dans le chaos, dans les plongé au cœur de, de, du conflit. Et je pense que les, les explosions sont vraiment pas mal aussi. Et je pense que du coup tout ça dans le solo va être euh, très brut, quoi, très très ouais euh, je trouve pas le mot mais tu, tu vois ce que je veux dire enfin très ouais, brut ça va être, très euh, très sanglant en fait très sanglant, ouais, sanglant donc en fait. euh... Viscéral, en plus, si on va aussi plus loin, viscéral. Donc, du coup, là, le, le, les développeurs sont Sledgehammer Games, des anciens de chez Visceral Games, <rire> voilà. qui ont développé euh, notamment le Dead Space, qui est euh, une, une référence en termes de survival horror, et euh, de gore. Et donc, du coup, bah, je pense qu'ils ont ça un peu dans leur ADN et que ça, 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 ça façon, se, ça se secret, vérifie en fait. sur Skull Pendant
0: enfin, la guerre, c'était pas des balles de paintball. Donc, euh, <rire> non, c'est, euh, non c'est...
1: c'était très. Bah, ouais. Terrible. Mais donc, du coup, euh, après, c'est un autre débat, mais euh, quid de l'hyper-réalisme et du photo dans des conflits ou autres euh, Ça serait trop dur, je pense. Mais bon, c'est un autre débat, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je te propose qu'on, bah, qu'on conclue, même si on l'a plus ou moins fait oui, sur ce Call of. Ben, hein, simplement, c'est... Est-ce, que,
0: est-ce qu'on attend vraiment ce Call of Duty Est-ce que ça, ça ravivait un petit peu cette flamme qu'on avait perdue avec euh, Infinite Warfare On va dire qu'il nous a fait amener trop haut dans l'espace. Oui, oui, ouais, revient sont, un petit ouais. peu sur Terre Est-ce que cette. Euh, Selon toi, est-ce que tu attends vraiment ce retour sur terre de, de Call of Duty
1: Alors, euh, selon moi, c'est un peu biaisé parce que je suis pas vraiment un joueur de Call of, mais euh, j'ai trouvé de, la, de, la, de l'intérêt à y jouer. Bon, après, c'est toujours le problème avec tout le monde, c'est le temps de jeu. Est-ce que je pourrais allouer du temps de jeu à Call of au détriment d'un autre Je suis pas sûr. Mais en tout cas, oui, je, je ferai son solo. J'ai envie vraiment de voir mmh. son solo. Le multi, de m'y amuser un peu, peut-être avec des potes ou autre euh, et je pense que surtout euh, d'un point de vue plus, euh, enfin plus grand quoi, c'est, voilà, c'est, ils reviennent aux sources, ça va faire plaisir aux joueurs, euh, voilà, la mécanique va se remettre en place de call of. cest c'est-à-dire que les conflits futuristes, ils ont testé une fois, deux fois, trois fois, ils ont vu qu'en termes je veux dire, purement stratégique et de vente, ça ne marche pas. Quand on revient à l'ancienne, c'est-à-dire avec le remake là, de, de Modern Warfare, ça, ça fonctionne. Donc voilà, ça, a sauvé, il... ça
0: a sauvé les ventes. Donc, voilà. Euh, donc du coup, quoi quoi tout
1: simplement, bon, bah, on revient à la formule qui fonctionne avec un côté moderne. Et, euh, et puis voilà, je pense que tout le monde sera satisfait, autant les anciens que les nouveaux, que ceux qui veulent revoir des conflits de, qu'on a déjà connus comme la seconde guerre mondiale. Voilà, je pense que c'est une bonne alchimie qu'ils sont en train de construire autour aussi du succès de Battlefield 1 mais en prenant les, le contrepied.
0: Non, je suis, je suis totalement d'accord, moi je, je, suis, je partage ton avis en tout cas sur ça, il me tarde de, de pouvoir tester le solo en tout cas, que j'avais beaucoup apprécié dans les, dans les précédents épisodes jusqu'à un certain Modern Warfare, ensuite j'avais quand euh, j'avais même décroché alors qu'à la base j'étais très, euh, très fan de la série Call of Duty. Euh, pareil, le multi j'attends beaucoup, notamment euh, mode nazi-zombie, j'attends de voir ce qu'ils vont nous concocter, parce que c'est vraiment un mode excellent, euh, notamment enfin moi le dernier que j'ai vraiment affectionné c'était Black Ops 2 en fait, où le, le mode... Euh, Nazi est excellent, enfin plutôt euh, zombie tout court même. Ouais, parce parce a... que Est-ce que c'est le premier Nazi zombie Est-ce que je te raconte moi le mode de zombie vote zombies, C'était euh... World à euh, toi en fait. C'était ouais, un, ouais, ouais. un Pacifique en fait. Et euh, non, le jeu était excellent et c'était euh, en fait Call of Duty a trouvé son ADN à la base en nous sortant des images de guerre en fait en nous balançant au visage en fait des des scènes de guerre qui étaient choquantes, violentes, réalistes tout ça se poudrait un petit peu d'un effet Michael Bay en fait, dans le jeu vidéo, donc c'est un petit peu les Michael Bay du jeu vidéo. Mmh, les voir revenir... Enfin, avec la guerre, quoi. Voilà, ouais, avec la guerre, oui. Les voir revenir comme ça, aux... à ces fondements réalistes, vraiment avoir droit, je sens qu'on va avoir droit à un, à un débarquement épique en fait, dans le jeu. Donc moi, il m'éteint vraiment de voir ce qu'il nous réserve, tout ça avec ce côté gore, réaliste, etc. Donc, euh, j'attends beaucoup de ce jeu, autant en multi qu'en solo. Et euh, je parle également au nom de Waylander qui, qui a été scotché par... Euh, il n'est pas là pour en parler, malheureusement. Mais euh, il a été scotché par le multijoueur. On avait du mal à enlever la manette des mains. Et d'ailleurs, il s'en sortait plutôt pas mal, je crois, que de nous ouais, trois. Ouais, ouais, c'est
1: lui bien. que, honnêtement, compte tenu du... Qu'on était pas tout... On n'était tous pas préparés. Ouais. Ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas touché un call-off. Ouais. Donc c'est lui qui s'en sortait ouais. le mieux. Je pense que c'est lui qui, voilà, qui est le plus... Sur qui la magie, on va dire, a le plus opéré.
0: Après, c'est surtout un joueur de Halo d'ailleurs, donc c'est bizarre, alors qu'on revient quand même sur un jeu qui est est dans l'an plus lent qu'un Halo, puisqu'on est dans le passé quelque part. Mais euh... non, c'est très nerveux, c'est attachant, et euh... voilà. On attend beaucoup de pouvoir euh, le tester et de pouvoir vous en parler dans un futur euh, crash test.
1: C'est ça, et euh, j'étais en train de penser que on est sur des années fast en termes de FPS aussi, sans mauvais jeu de mots, fast FPS. Dans le sens où euh, on a vraiment beaucoup de FPS et il y en a certains qui ils sont pour la plupart de très bonne qualité et ils ont, ils ont chacun leur euh, qualité comme leur défaut. C'est dommage qu'il y ait eu des morts comme euh, Titanfall 2 qui, euh, que j'étais un peu testé ces derniers temps et Titanfall 2 est, est vraiment euh, je pense le meilleur FPS en termes de rapidité, de ce que tu peux faire sur les murs et compagnie. Euh, ce qui a piqué finalement Call of l'année dernière et qui ont pas réussi enfin c'est dommage en fait le jeu s'est cassé la gueule ce que a est... tous les côtés. Ah ouais totalement et, et même genre... par son propre éditeur enfin bah c'est oui. un autre débat oui. mais mais, mais c'est dommage sortie, tu penses à la date de sortie Bah oui oui le... c'est dommage de pas c'est... l'avoir repoussé de 2 3 mois ou... ouais.
0: c'est... c'est une insulte au travail des développeurs Ouais totalement
1: totalement mais bon voilà en termes de FPS il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde genre des grands conflits des flingues à l'ancienne des trucs rapides enfin euh, bon, voilà, les FPS on pourrait faire un épisode sur ces nouveaux FPS, il y a de quoi faire
0: Très bien donc euh, voilà c'est tout pour euh, Call of Duty World War 2 euh, on va passer maintenant au crash test de Uncharted The Lost Legacy Euh, le quatrième opus, donc Uncharted de retour avec Uncharted The Lost Legacy. Bon, alors là, c'est un, c'est un petit peu différent parce que c'est un spin-off, euh, donc c'est pas vraiment focalisé sur Nathan Drake, mais sur Chloé Fraser, qui est en fait une ancienne camarade de jeu de notre héros, accompagnée de Dan Ross, qu'on a pu voir euh, notamment dans euh, Uncharted. Euh euh, le précédent, le...
1: End, ouais, c'est le ça. 4.
0: C'est le 4. Euh, côté histoire, nos deux héros partent à la recherche de la corne de Ganesh, cette fois, donc ça, ça, c'est en Inde que ça va se passer. Euh, et on, donc, donc du coup, on sera amené à visiter des paysages aussi épiques que variés. Euh, et à résoudre de nombreuses énigmes qui sont d'ailleurs beaucoup plus dures que, que dans le proche que dans le dernier en fait Uncharted
1: qui était peut-être un poil facile enfin c'était hein, agréable euh, peut-être mais peut-être un poil ils sont, facile
0: ils ont gardé quand même ce côté agréable et on est quand même sur un un peu plus ardu plus plus de réflexion tout un état intéressant voilà et on aura surtout comme d'habitude des dizaines de troupes de militaires avec un grand méchant à leur tête donc le méchant de cet épisode s'appelle Asav donc euh, Rennes spécial à part qu'il veut la même chose enfin on sait pas trop en tout cas il veut également la corde de Ganesh et on le reconnaît avec ses grosses lunettes euh, et sa mèche au vent euh, lorsqu'il se bat un petit peu comme dans le dernier épisode également donc vraiment pas grand chose qui restera dans, dans les esprits autant au niveau du scénario qu'au niveau du méchant
1: excuse moi j'étais en train de penser comme le méchant dans Valerian enfin voilà
0: où tu le vois à 10 000 km bah là il te saute au visage en tout cas dans Uncharted The Lost Legacy bon Premier constat en tout cas, The Lost Legacy est magnifique. Vraiment, il pousse la PS4 dans ses derniers retranchements. On est encore devant l'un des plus beaux jeux de l'année. Naughty Dog n'a a a pas marre de proposer des des jeux très beaux. Euh, On a vraiment droit à un paysage à perte de vue, des animations criantes de réalisme, des effets d'eau et de lumière bluffants. Euh, On a a vraiment un spectacle tout au long du jeu. Et en plus de ça, une une réalisation vraiment aux petits oignons. hein. On a le jeu qui est parfaitement rythmé. Et d'ailleurs, on a, comme le précédent opus, on a zéro transition entre le jeu et les cinématiques, ce qui encore plus nous, nous, euh, nous fait rentrer dans le jeu, c'est toujours aussi agréable. Donc C'est donc avec plaisir qu'on explorera les différents niveaux, qu'on on escalera d'incroyables monuments parfaitement réalisés. Il y a d'ailleurs une nouveauté dans ce jeu, euh, on a droit à un niveau euh, proche de celui d'Uncharted 4 à Madagascar, euh, où on a le droit de, en fait, de choisir le sens de nos points d'intérêt. En fait on peut du coup visiter ce niveau qui est plus grand que les autres et euh, choisir dans quel sens on veut accomplir les quêtes dans ce niveau. C'est malheureusement en fait une illusion de, euh, une illusion de liberté surtout mm. c'est une illusion de liberté euh, parce qu'on a le game design et le level design de Naughty Dog qui nous rappelle rapidement à l'ordre en fait, qui nous dit: non non non, tu suis ce script là, euh, sinon ça ne marche pas en fait. Ce qui, est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu dommage, en fait, quelque part, parce que le jeu, quelque part, t'offre une, une liberté, t'offre un niveau beaucoup plus grand. Donc, tu as cette sensation qui était proche de, euh, du fameux niveau d'Uncharted 4, en fait, où tu avais l'impression de pouvoir faire le niveau comme tu veux. Sauf que là, vu que le niveau est beaucoup plus grand, en fait, tu vois beaucoup plus facilement, en fait, les ficelles du script euh, du jeu. Et du coup, euh, alors que tu veux emprunter des routes encore plus sinueuses pour atteindre ton objectif, tu ne peux pas. Tu vois très vite qu'il y a des chemins qui sont marqué et que tu ne peux pas passer à côté et Je c'est crois d'hommage. qu'il
1: y a, y a un système un peu de, j'ai cru voir, j'ai pas beaucoup joué, mais de, de zone. Euh, c'est-à-dire que tu as l'impression ouais, qu'il y a un côté un peu open world, mais euh, fractionné. Et c'est-à-dire que tu as des zones où tu as un peu de liberté. Tu sais que si tu vas plus loin, tu n'auras plus accès à ta zone précédente.
0: C'est ça, en fait. Et donc du ce coup, coup c'est, c'est, par, c'est, ouais.
1: c'est par, euh, partimenté, je ne sais plus parler. Oui, c'est, si, c'est ça, c'est partimenté. On a ouais. du mal tous les deux. Ouais, 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 ouais. <rire> <rire> c'est, il est, il est ouais. pas tard, mais on est ouais. fatigué. <rire>
0: Et euh, en fait, je vois très bien ce que tu veux dire et dès qu'effectivement en fait le jeu le fait mais d'une manière quand même qui est assez euh, enfin la magie fonctionne encore. En gros, pendant les combats, pendant les zones d'exploration, le jeu est coupé de petites cutscenes en fait cinématographiques où quelque chose s'effondre derrière toi. Lorsque ça passe, lorsque tu es dans le jeu et que tu continues à avancer en fait que tu suis le script à la lettre, mmh. tu n'y fais pas Ouais, c'est, c'est logique. Si tu essayes de revenir en arrière, de prendre de, de prendre en revers les personnes par exemple les soldats en face de toi, tu remarques très vite qu'il y a un trou derrière toi que tu ne peux pas passer. Et en fait, tu te rappelles qu'en fait, deux minutes avant, ben en fait, tu as eu droit à une cutscene où en fait, la zone, en fait, le support s'est effondré et que ben, ta coéquipière t'a rattrapé, par exemple. Donc en fait, c'est, c'est des choses que l'on ne voit pas dans le jeu original, en fait dans le jeu original, dans le précédent, en tout cas, dans Uncharted 4, puisque la plupart des, des niveaux étaient euh, déjà... Il y avait plus plus couloir. Niveaux, et C'était plus couloir donc en fait, tu suivais, on va dire, ces niveaux-là. Tu n'avais pas cet effet de liberté comme tu as dans certains niveaux de, euh, d'Uncharted, de Lost Legacy, et du coup ben, les ficelles étaient moins apparentes t'as plus de
1: frustration euh, qui, peut, qui peut s'engendrer
0: Voilà, t'as, surtout qu'entre temps on a eu si droit à, à,
1: ben, à Zelda qui Zelda, a red- voilà. redimensionné le, le, l'open game qui ça. a re- redonné des, des, des codes euh, voilà, de vraie liberté quoi. Hum. Mais bon.
0: du coup on voit plus rapidement les, les limites du jeu et c'est vraiment dommage en tout cas Naughty Dog a sa recette il a essayé de l'étendre et euh, malheureusement ben, ça marche si on suit à la lettre le script si on veut aller ailleurs, si on veut profiter de ses libertés, hop, on se fait bloquer par un mur. Euh, côté duo, en tout cas, Chloé et Nadine euh, sont très attachantes, y a, elles n'ont rien à envie au duo des frères Drake euh, du précédent opus. Euh, on notera cependant que l'alchimie met un peu de temps à s'installer entre les deux femmes et surtout euh, le gros point noir c'est que en fait, les coéquipiers sont toujours aussi euh, inutiles pendant les, f- les phases de combat voire énervants euh, on les voit passer un petit peu dans tous les sens les ennemis ne les voient pas euh, ils nous aident pas du tout ils ne nous couvrent pas ils tirent 2-3 battes dans le vide euh, ils sont vraiment euh, plus embêtants qu'autre chose en fait hein, c'est euh, surtout que l'IA des adversaires pendant les phases de gunfight se concentre on a l'impression qu'ils se concentrent uniquement sur nous en fait souvent les soldats notamment les soldats très, euh, on va dire, très armés, euh, arrivent vers vous et euh, se moquent complètement de, euh, de vos coéquipiers. En fait. Donc les coéquipiers, souvent, ils n'arrêtent pas de circuler, de se placer un peu partout. Et euh, malheureusement, bah, ça, ça n'aide pas et on meurt régulièrement à cause d'eux parce qu'on pense qu'ils sont derrière nous et qu'ils nous couvrent, mais pas du tout. Ils ont fait le tour, ils sont placés ailleurs et on... ils ne servent à rien. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement,
1: enfin, c'est le cas dans beaucoup de jeux. Hein. Je sais qu'on avait déjà échangé en... Enfin en dehors de ce podcast, mais euh, il y a a tellement de jeux comme ça où l'IA, tu te rends compte quand tu as des des coéquipiers, l'IA va se concentrer que sur toi, et c'est un effet déceptif, tu te dis bah, pourquoi je suis accompagné, pourquoi... Bon, c'est mal calibré, mais l'IA, c'est pareil, c'est un autre sujet où il faut allouer beaucoup de ressources. euh,
0: Encore un un élément que tu soulignes, Edek, qui qui prouve que quelque part, on arrive peut-être au bout d'une génération de jeux, et que euh, cette recette qui est quand même plaisante hein. les gunfights on va on va y venir là juste après les gunfights sont sont quand même équivalents à ce que la série a pu nous offrir jusqu'à présent, donc c'est quand même nerveux c'est un petit peu brouillon sur les bords mais c'est quand même ça reste quand même agréable à jouer les gunfights mais très vite on voit ses limites en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on est sur bah, le Au bout de 10
1: ans de jeu, si la formule évolue mais ne change pas fondamentalement, au bout d'un moment t'es, t'es lassé enfin, oui. Assassin's Creed et compagnie hein, C'est euh... ça,
0: c'est ça et là on arrive aussi peut-être à la limite vraiment de euh, de ce système euh, tout comme le combat de système à main nue hein, c'est, euh, le système de combat ne marquera pas du tout les esprits, c'est Surtout quand on, est contre, on se bat contre les boss, en fait, on est, on est avec un système de combat qui est assisté, imprécis, mais un petit peu inutile parce qu'en fait, au fond, on ne sait pas trop ce qu'on on doit faire. On, on doit esquiver tout le temps, on doit essayer de taper, mais en fait, au fond, quand on tape, on voit que c'est on est vraiment… on rentre dans un script, donc pourquoi pas ne pas avoir une cinématique en fait, euh, directement avec des QTE basiques. En fait. Ce serait tout aussi utile. En fait. Là, euh, Naughty Dog essaye de nous donner l'impression qu'on en a le contrôle pendant les combats, sauf qu'en fait, tout est scripté. Et euh, encore une fois, cela nous saute au visage. Et c'est dommage, parce que euh, tout le reste est agréable derrière, tout le reste est beau. Euh, enfin, on arrive sur la durée de vie, qui est euh, pour le coup très convenable. On est à plus de 7 heures de jeu, donc on sera vraiment euh, 7 heures de jeu euh, scotché vraiment à sa manette quand quand,
1: ouais, quand uncharted 4 euh, était à peu près au double pour ce je crois qu'il était à 10 15 h
0: 10 15 h c'est ça ouais, ouais. à 10 15 heures, euh, sachant que sans oublier qu'uncharted 4 n'avait pas cette euh, ce niveau on va dire de liberté euh, enfin le fameux gros niveau de liberté
1: à part madagascar si on devait les comparer
0: oui qui est, qui est beaucoup plus limité hein. quand même on y passe deux à trois fois plus de temps sur le niveau euh, le fameux niveau d'Uncharted uncharted the last legacy qui est beaucoup plus long euh, et on n'oublie pas surtout le multijoueur, car on aura droit au multijoueur qui est similaire à celui d'Uncharted 4, hein, on sera malheureusement concentré au personnage de notre, euh, de notre standalone. Oui, car euh, ce jeu est, on va dire, un petit peu une sorte de DLC du jeu principal, mais il n'est pas nécessaire de posséder le jeu euh, officiel, en fait, le jeu Uncharted 4, donc c'est comme un standalone, en fait, comme on a pu le voir avec, euh, je, je m'en souviendrai bon c'était un Assassin's Creed Black Flag, Freedom Cry, où on pouvait télécharger Freedom Cry sans avoir... Assassin's Creed, Black Flag.
1: Je ouais, non, je, pourrais pas... je pourrais pas t'aider sur ça.
0: <rire> non, voilà. euh, en conclusion, nous pouvons dire qu'Uncharted The Lost Legacy est un excellent Uncharted, mais un jeu moyen. Beau mais linéaire, plaisant à jouer mais très limité, Naughty Dog nous sert ici l'ultime épisode de sa franchise commencé dix ans plus tôt. Que nous le voulions ou non, Uncharted aura marqué le jeu vidéo, mais comme toute bonne chose, il a une fin. Ici, elle s'appelle The Lost Legacy. Voici donc la note de notre crash test d'Uncharted The Last Legacy. Pour rappel, le crash test vous donne le prix conseillé du jeu en guise de note. Le prix est bien sûr basé sur le, le prix de vente moyen observé lors du test. Uncharted The Last Legacy est disponible au prix de vente conseillé de 33 euros et la note du crash test est de 19,90€.
1: Soit. <rire> 19,90€. Hein. C'est le prix psychologique. Hein. C'est ça. Mais
0: c'est, en fait, c'est, euh, voilà, c'est une note. C'est le, prix,
1: c'est le prix finalement auquel vous allez le retrouver sur le PS Store euh, allez, d'ici 2-3 mois peut-être. Je sais pas.
0: Oui, oui, potentiellement. Après, euh, Uncharted a mis du temps à baisser. Hein, c'est vrai quoi. que ça,
1: bah, c'est, c'est quand même le, une, une des poules aux odeurs de Sony. Donc, mm. euh, ils vont pas le mettre en promo tout de suite maintenant. Mais selon les ventes du jeu, euh, je pense que ça va être, ça va être bien, hein, bien accueilli. Hein, parce que mm. bon, bah. C'est toujours euh, voilà, c'est bon, des non, ouais, licences ouais. cinématographiques comme ça qui, mmh. qui, qui marchent bien. Naughty Dog est g- gage de qualité euh, chez tout le monde.
0: Voilà, c'était tout pour le crash test <rire> de Uncharted The Last Legacy. Euh, tu as pu euh, y jouer un petit peu, Hedaik ou...
1: J'ai enfin. pu y jouer un peu, mais pas, pas beaucoup. Quoi. Mais c'est vrai que bah, si, on devait, euh, si on devait ressortir un truc de ce, de ce spin-off de, d'Uncharted surtout avec deux, euh, donc deux, deux grandes figures féminines à, à leur tête il euh, y a l'ombre de Tomb Raider que ce soit de euh, l'ancien des années 90 et voire ouais, du, 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 du renouveau parce que euh, c'est, c'est la voilà, figure féminine et euh, ce, ce nouveau Uncharted est plus exploration que les précédents et donc du coup je crois qu'il y a même des, des tombeaux des tombeaux que tu explores avec une verticalité et euh, qui, qui reviennent vraiment à la base de Tomb Raider, quoi, vraiment le, 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 les tombeaux et la, la, l'exploration. Donc c'est marrant de voir fi, fi, finalement ces deux licences interagir euh, sur ces dix dernières années ensemble. C'est-à-dire que euh, les Tomb Raider, les trois, trois premiers on va dire, ont fondé, refondé le, le genre plateforme, Uncharted est arrivé il y a 10 ans, a, a pris du Tomb Raider, ensuite Tomb Raider a fait un reboot, a pris du Uncharted. et là on trouve une synthèse des deux euh, sur les... Sur le... Bon, c'est intéressant pour les deux licences.
0: Hein. Mmh. Non, tout à fait, oui. c'est vrai qu'il y a... Bon, je ne vais, vais pas vous spoiler quelques éléments du jeu, mais c'est vrai qu'on a des bonnes phases d'exploration, on a des très belles images, en fait. C'est, euh, ça ressort pas vraiment, c'est vrai, de, de mon crash test précédemment, parce que j'ai vraiment voulu me focaliser quand même sur des éléments qui sont marquants lorsque l'on joue. Euh, j'en ai parlé rapidement au début des environnements magnifiques mais c'est vrai qu'on on en prend plein les mirettes dans euh, du Uncharted Uncharted Lost Legacy comme dans du Uncharted 4 comme dans Uncharted 3 comme dans Uncharted 2 on, a vraiment, ça, ça, on reste quand même sur l'ADN de la série hein, ça ne, Naughty Dog n'a pas inventé la roue avec cet épisode-là euh, c'est magnifique Il a, comme tu l'as souligné Edai qu'il a pris des éléments, c'est vrai que là on est avec une héroïne qui est brune qui est, euh, qui des cheveux attachés bon temps c'est plus
1: pratique pour euh, se mouvoir euh, ouais. et sauter des falaises
0: sauter des grosses falaises de 300 mètres c'est, euh, c'est, c'est vrai qu'on a, voilà il y a, y a quand même des gros clins d'œil. on est avec une, une personne féminine d'ailleurs ce qui est très agréable c'est que c'est des personnages féminins mais qui restent quand même attachants on va dire en termes de, de gaming, souvent on a alors c'est un terrain glissant là, sur lequel je m'aventure parce qu'on a souvent ce côté un petit peu euh, machiste dans le jeu vidéo où euh, il est, on va dire, difficile pour certains joueurs de prendre le contrôle de vouloir jouer une personnage féminine. Euh, ce, qui n'est, ce qui peut être, on va dire, dans certains cas, un petit peu compréhensible si le héros a certaines... Dans le jeu vidéo, le héros, parfois, est construit autour de sa féminité. Il a des pouvoirs, il a des capacités qui sont, entre guillemets, réduites, adaptées à sa condition féminine. Et c'est vrai que, d'un côté, ça fait tout de suite ressortir un côté machiste du jeu vidéo, ce qui pousse certains joueurs à refuser de jouer à certains jeux parce qu'une fille, on va dire et sur la jaquette. Et là, on se retrouve face à deux protagonistes principaux qui sont peut-être certes des femmes, qui restent avant tout des héroïnes et qui portent vraiment, on va dire fièrement, ce, qui sont un porte-étendard vraiment du, de, de tout ce qu'on peut retrouver euh, de, de, de génial en jouant un personnage féminin. En fait, ça reste un personnage principal, ça reste... Un leader, en fait, dans le jeu, euh, ce n'est pas euh, le héros qui sauve tout le monde, le, le gros mec avec les gros biscottos qui sauve la fille en détresse. Non, là, c'est, des, c'est deux filles en détresse qui... Enfin, non, pas.
1: <rire> Allez, là-dessus.
0: <rire> c'est deux filles c'est deux filles qui sont... Euh, on incarne deux filles qui sont vraiment deux héroïnes, qui sont très plaisantes à jouer, qui sont fortes, qui, euh, qui se débarrassent des méchants. Et euh, je vous en dis pas plus parce que je risque de vous spoiler le jeu, mais qui sauvent beaucoup plus de personnes qu'on y croit. Voilà
1: et juste je voulais qu'on revienne sur le contexte finalement de ce Uncharted Lost Legacy c'est à dire qu'il est, il est, il est finalement sorti qu'un an même pas après Uncharted 4, c'est à dire que les équipes ont mis grosso modo même pas un an pour le développer et grosso modo en un an bon, bah, ils ont repris le moteur du jeu, ils l'ont magnifié ils l'ont optimisé euh, mais surtout ils ont écrit quand même un scénario euh, qui rentre dans le, l'univers du Uncharted, ils ont remis en avant des personnages, a priori les dialogues sont toujours quand même bien ficelés, ouais. il y a toujours des références que ce soit de la série, des points, de, des points d'humour. Donc, grosso modo en fait c'est vraiment un excellent jeu, euh, un excellent spin-off compte tenu du contexte de, de développement qui est de moins d'un an. Et ça je trouve que c'est quand même une prouesse et encore une fois ça montre la, la qualité des équipes de Naughty Dog. Hein.
0: Surtout qu'en plus, euh, soulignons-le, ils sont en même temps sur un autre projet de taille. Qui viennent d'annoncer bien sûr, enfin c'est... ils viennent
1: d'annoncer il y a quelques mois mais on, on, on s'y attendait. Podcast, mais mais euh, euh, on attend tous oui The Last of Us 2 hein, bien sûr. C'est, c'est on énorme. l'attend et on a peur parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec la licence mais c'est leur bébé donc après tout, on a envie de voir ce qu'ils vont en faire.
0: Je suis totalement On est confiant. En fait. ouais. Je pense qu'il n'y a même pas de, de problème sur ça. Les, ils maîtrisent totalement leur art. Après, le seul défaut qu'on pourra leur allouer, c'est un petit peu le défaut de ce spin-off. C'est de peut-être rester dans leur dans leur recette facile, on va dire, dans leur système de jeu classique. Sauf Mais que c'est une recette
1: tellement de qualité comparée à, aux autres productions que, bon, bah on, voilà, on, a, on leur demande. Par là,
0: Ubisoft a commis ce travers avec, avec Assassin's Creed. Aujourd'hui, et ses autres, autres licences,
1: je veux dire, ouais. en termes de, vraiment, système de gameplay et de système, euh, voilà, ils l'ont apporté de, dans des jeux et ça s'est vu, en fait, mmh. et ça commence
0: C'est ça. Ça. espérons que, que Naughty Dog ne commettra pas euh, les mêmes erreurs je okay. pense
1: qu'ils sont plus enfin euh, voilà, ils savent euh, je pense, à s'arrêter au bon moment et renouveler euh, ce qu'il faut
0: très bien euh, merci à vous de nous avoir écoutés pour ce euh, dernier épisode de Popcorn Game euh... on vous retrouve bientôt hein, ouais, voilà. avec et toutes et... Les,
1: tous les jeux qui, qui s'annoncent devant nous en cette fin d'année et, et films, hein. en 2018 et les films et les aussi il hein. oui. y, y, y a de quoi faire on mm-hmm. pourrait en pourrait. On vous concocte plein de trucs bien sympathiques.
0: D'ailleurs, la semaine prochaine, on va va pouvoir voir ce que donne le film « Ça ». Euh, le clown
1: euh, terrifiant
0: euh, voilà donc euh, fameux remake du film de Stephen King euh, enfin du livre euh, inspiré, et, du inspiré du livre de Stephen King donc on verra tout ça voilà merci à vous de nous avoir écouté n'hésitez pas à partager à liker uh, cet, uh, cet épisode et à nous donner
1: vos retours hein, que ce soit sur, euh, quand vous voyez passer sur Facebook ou, euh, ou même par mail si vous voulez ou par, euh, par télégraphe par pigeon voyageur N'hésitez pas.
0: Ouais, ouais, plusieurs voyageurs, moi je suis pour en tout cas. Euh, Mais a... il faut
1: revenir. Je suis sûr que c'est très, ça serait très ouais, hipster, j'ai... tu vois.
0: Il ah, y en a beaucoup à Paris en plus. Eh oui, il y, 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 y a un business les à faire. Il y, 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 les, les, y a un truc a à faire. On y réfléchit, gars. on ouais. vous dit ça. <rire> merci. Et Merci à la prochaine. À la prochaine.
1: soit le seigneur ma force qui conduit mes mains à la guerre et mes doigts au combat Salut. je ne sniper ma mes cordes et ma forteresse mon danger, mon libérateur je ne que plus de les chiens bon je ne famille celui à qui je donne ma foi
0: Il a plus de... reste dans la partie reste. T'as peur de fils de pute Mais ta mère fils de pute